0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Meldet sich das Schriftzuna zur 36. Ausgabe und äh, wieder an
1: Bord, froh und munter, wenn auch noch nicht voll genesen, wie immer Michael Schneiberg. Und FC Stoffeln mit äh, ja, leider immer noch ledierter Schulter, aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir den Rhythmus beibehalten. Und wir sprechen heute in der ersten Hälfte über Symbiose von Uwe Post, von dem ich lustigerweise auch eine Kurzgeschichte gelesen habe neulich. Und ähm, ja, lange habe ich es geplant, äh, Hier aufs Spiel von Tobias Meissner. In der zweiten Hälfte
0: geht es dann um den Roman Abgrund von Peter Watts und es wird mit dem letzten Band endgültig deutlich, dass wir einen deutschen Schwerpunkt haben, denn da gibt es nochmal Deutsche SF, die Kurzgeschichtensammlung Lotus Effekt aus dem Burdak Verlag, also wir sind heute sehr German. Viel Spaß.
1: Wir sprechen nun über einen Autor, den ich bisher nicht auf dem Schirm hatte, äh, Ja, aber der kommt heute halt direkt zweimal vor. Äh, jetzt zunächst mit seinem Buch Symbiose, erschienen im Atlantis Verlag, dieses Jahr brandaktuell Uwe Post. Ja, Michael, du hast es gelesen, erzähl mal was. Ja, ich habe es gelesen
0: und ähm, vorweg, es hat mir wirklich ganz gut gefallen, weil es gibt... Äh, selten äh, gute SF, die ein bisschen humoristisch ist. Das heißt, Humor und Science-Fiction ist manchmal so eine äh, unvereinbare Geschichte wie Fußball und Humor ähm, und es funktioniert nur selten. Und auch in diesem Fall musste ich einen gewissen Transitionsschock erstmal hinter mich bringen. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, was für eine Art von Buch mich hier mit Symbiose erwarten würde, weil es das Erste ist, was ich von Uwe Post gelesen habe. Man merkt schon am Klappentext, okay, das wird jetzt eher ein bisschen skurril. Man fängt es an zu lesen und denkt sich, oh mein Gott, was kommt jetzt? Und muss erstmal so ein bisschen seine Erwartungen zurechtrücken. Aber wenn man sich dann darauf einlässt, wird es doch ein äußerst amüsantes Buch, sodass ich es tatsächlich mit großem Vergnügen bis zum Ende gelesen habe und es auch weiterempfehlen würde, weil es so ein bisschen für sich steht. Okay, worum geht's? Es geht um eine Welt, in der Symbiose alles ist. Eine Welt, in der Biotechnologie das Leben bis ins kleinste Detail beherrscht. Die dreckigen Haarschuppen werden einen von gezüchteten Geckos weggefuttert vom Kopf. Irgendwie man telefoniert mit Schnecken, die man hinter das Ohr steckt und die einem Fühler ins Ohr <lacht> stecken. Man reist auf Luftfischen, die sich mit ausgefurzter Luft fortbewegen und sich ernähren von Kraftkäfern, die durch die Luft fliegen. Es gibt keine Heizung mehr, alles ist von überwuchert. Das ist alles wunderbar und Leute fahren total drauf ab. Und in dieser Welt gibt es eine Anzahl von äh, Personen, die alle auf ihre Art und Weise sich mit den Auswirkungen eines Phänomens beschäftigen müssen, nämlich die Erde ist im Untergang geweiht. Die Erde ist bedroht von einem riesengroßen Weltraumhai, der auf die Erde zutreibt, um sie zu fressen.
1: Und Das klingt alles ein bisschen nach Per Anhalter durch die Galaxis, ne? so, so ja, eine Episode aus. Ja, ja, das hat durchaus auch diese
0: Tradition, die da ein bisschen fortgeführt wird und phasenweise funktioniert es auch, das heißt, es funktioniert sogar über das ganze Buch. Dazu komme ich gleich nochmal ein bisschen was zu den Figuren. Es gibt also einen Arik Eklopos, der total bekloppter Talkshow-Süchtiger ist und der unbedingt die Kaiserin der Welt, Tigra, kennenlernen will, die in Casting Show gewählt worden ist und der Mann ist also Vollidiot vom Beruf und wird also da äh, verwickelt. Es gibt einen ähm, Symbioniker, Leop heißt der, dessen Beruf es ist, diese ganzen Wesen auch zu züchten. Ähm, es gibt eine, eine Studentin, Ania, die befreundet ist mit einer außerirdischen, es gibt die außerirdischen Vyrocs, heißen die, die leben auch auf der Erde und die kennen auch eine Symbiose und im Grunde genommen geht es darum, dass eine Elite, die Politiker, die im Prinzip korrupte Idioten sind, die eigentlich nichts zu sagen haben, aber sich ständig aufblähen, ähm, von der Erde fliehen will mit einem riesigen Käfer und äh, <lacht> ja, diese Leute sind also in diesen ganzen Kuddelmuddel verheddert, aber ähm, bevor wir ein bisschen weiter darüber reden, äh, einmal ein Ausschnitt, der so ein bisschen ein Einblick gibt in diese bizarre Welt, in der diese Handlung spielt.
2: Leipzig war in der Tat eine besonders grüne Stadt. Algenteppiche bedeckten die vorsymbiotischen Stein- und Betongebäude, durchzogen von Versorgungsadern und dicht bevölkert von Putzergeckos, Reinigungsratten, Botenelfen, Taxigreifen und den unvermeintlichen Spamtauben. Sogar die Straßenbahn wurde von Zugschweinen auf uralten Stahlschienen gefördert. Arik gaffte. Amsterdam 2.0, seine Hauptstadt, war ein Konglomerat aus altmodischen Glas- und Betonbauten mit wimmelnden Symbionten darin. Leipzig dagegen war eine einzige Symbiose, aus der hier und da ein paar Steinmauern ragten. Auf eine davon hielt der Luftfisch zu, der Arik vom Fernsehsender in einem Amsterdamer Vorort abgeholt hatte. Der Fahrer hatte sich als wenig gesprächig erwiesen. Möglicherweise handelte es sich nicht einmal um einen Menschen. Arik war sich nicht ganz sicher. Humanoide Luxussysteme kannte er nur aus dem Web3D. Jedenfalls hatte der Fahrer nicht einmal das Gesicht verzogen, als Arik das Beförderungsmittel beim Einsteigen als Furzzeug bezeichnet hatte. Eine nicht ganz unzutreffende, von Erbauern und Besitzern jedoch ungeliebte Bezeichnung. Die eleganten, silbernen Riesenfische bewegten sich in der Tat durch das Rückstoßprinzip vorwärts und die erforderlichen Gase produzierten sie durch die Verdauung ihrer Spezialnahrung. Kraftkäfer, die als omnipräsente biochemische Energiespeicher die Luft bevölkerten wie Plankton den Ozean. Der Luftfisch zischte, als er sich in eine enge Kurve legte und Gas aus der Flugblase abließ. Dann landete der Sim auf einem großzügigen, mit Leuchtschlangen geschmückten Balkon. Die Oberseite des Fisches öffnete sich schmatzend und der Fahrer warf Arik einen vielsagenden Blick zu. Hektisch befreite sich Arik von dem Haltegurt, stieg auf seinen Sitz, schwang sich aus dem Körper des Fisches und rutschte über die linke Flugblase auf dem Balkon. »Willkommen«, sagte ein Sicherheitszwerg. »Bitte leg dich flach auf den Boden«,
1: ja, soweit also der Ausschnitt aus äh, Symbiose von Uwe Post. Und ja, das ist ähm, ja meine Art von Humor. Ich mag sowas sehr gerne, aber ähm, tr trotzdem die Frage, ähm, trägt denn die Handlung auch? Ja, ich glaube, das ist das, was den Roman letztlich
0: ähm, äh, auch zu einem Roman macht dass er tatsächlich eine Handlung entwickelt, die auch trägt. Die Figuren sind motiviert, sie streben nach etwas, sie haben Ziele, sie suchen alle etwas. Und irgendwann will man auch wissen, wie es weitergeht. Man liest also nicht nur, weil man den nächsten Karlauer hören will, sondern man liest, äh, weil man wissen will, wie die Handlung ausgeht. Wenn das nicht so wäre, würde dieser Roman scheitern. Aber das funktioniert und deswegen ist er sehr lesenswert. Da verzeiht man Uwe Post auch den einen oder anderen Karlauer. Manchmal, für meinen Geschmack, siedelt er ein paar Witze, zu viel unterhalb der Gürtellinie an. Das finde ich so ein bisschen pubertär. Uh, Uwe Post ist in unserem Alter, da müsste er eigentlich raus sein. Aber nichtsdestotrotz, man verzeiht ihm das irgendwann und man verzeiht ihm auch den Karlauer. Manchmal holt er so eine Pointe ab, die echt offensichtlich ist. Aber das ist wirklich nur ganz wenig. 99 Prozent, 95 Prozent von diesem Roman funktionieren wirklich gut. Und eine Sache möchte ich selber mal einen kurzen Ausschnitt vorlesen, was ich ganz brillant finde, ist, dass Uwe Post die Fähigkeit hat, so Surreale Miniaturen aus dem Ärmel zu schütteln, die er so kommentarlos in seinen Text einwebt und die ich einfach fantastisch finde. Ich lese zum Abschluss deshalb mal so einen Satz vor, um zu verdeutlichen, was ich damit meine. Blockiert? Nein, das würde ich nicht sagen. Vielmehr, Vronsk verstummte, weil der Koreaner sich erhoben hatte. Er erweckte dabei den Anschein, als hätte er die ganze Zeit gestanden. Die Bewegung, die gewöhnlich erforderlich ist, um vom Sitzenden in den stehenden Zustand zu wechseln, hatte bei dem Asiaten anscheinend nicht stattgefunden.
1: Wow, und wow da <lacht> das ist cool, das ist echt cool.
0: Ja, und solche Sätze lese ich zweimal. Da denkt man sich, hoppla, was passiert denn hier? Die stehen einfach so da drin. Und da muss ich sagen, Hut ab, Uwe Post, äh, weiter so. Ja. Ähm, wie gesagt, man kann auch einen Witz pro Seite weglassen. Das strafft die Seite, Sache vielleicht ein bisschen. Aber insgesamt äh, bin ich schon gespannt, äh, was da so noch als nächstes kommt. Es ist erschienen äh, im Atlantis Verlag. Kann man auch über die Webseite des Atlantis Verlags oder in jedem gut sortierten Buchladen bestellen. Symbiose von Uwe Post. Und äh, ja, hat mir viel Spaß gemacht. Musik The next step
3: is Oh, <laughs> my
0: Ja, wir bleiben jetzt in deutschen Landen, aber ansonsten könnte der Bruch kaum krasser sein, weil es jetzt von lustig zu überhaupt nicht lustig geht, denn wir beleuchten die dunklen Seiten, vielleicht sollte man sagen die dunkle Vergangenheit, ich weiß es nicht, von Tobias O. Meissner, nämlich sein Buch Hiobs Spiel. Über Tobias Meissner haben wir ja schon geredet und ähm, sein Roman Paradies der Schwerter finden wir ja ganz fantastisch. Und auch die anderen Sachen, neueren Sachen von ihm, sind zwar ziemlich reines Fantasy, aber der Junge kann halt schreiben und auch eine Geschichte temporeich erzählen. Hiobs Spiel dagegen, da steht vorne auf dem Cover, ist beim eichborn Verlag entschieden, Warning, Explicit Lyrics. Und das ist düster und äh, vielleicht gar nicht so angenehm. Ein anderer Tobias Meissner hier drin, ein jüngerer, ein wilderer, ein ein grausamerer Tobias Meissner.
1: Ja, es ist schon ziemlich brutal, das Buch. Also nach, nach den ersten zehn Seiten wusste ich eigentlich gar nicht, warum ich mir das antue. Also es fängt un un unglaublich brutal an. Und es geht auch total brutal weiter und letztendlich. Ähm, tja, weiß ich auch gar nicht, warum wir darüber sprechen. Weil so ein Buch, das muss man eigentlich entdecken und äh, stillschweigend drüber bewahren. Ja. <lacht> ähm, wir sprechen aber trotzdem drüber, weil ähm, ich das gerade heutzutage in unserer heutigen Zeit wichtig finde und ich, ich, ich glaube so ein bisschen auch zu verstehen, was er damit will. Ähm, es kommt natürlich sehr großmäulig daher, das Buch auf 50 Jahre angelegt, stilistisch alles erlaubt. Äh, klingt so, als würde sich da ein Autor mal äh, an sein Opus Magnum machen und mal allen zeigen, was er so alles drauf hat. Und äh, ja, tatsächlich äh, ist das an der Oberfläche, ist es auch genauso. Er haut ganz schön auf die Kacke, äh, lässt kein Tabu aus was er bricht und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute im Prinzip nur diese Oberfläche lesen und sich freuen, dass da, dass da so ein richtig derber Horrorschocker ist, der äh, wirklich einem schlaflose Nächte bereitet. Im Subtext gibt es aber etwas, was ich dann doch glaube, da herauslesen zu können und weshalb wir auch darüber sprechen, was ich sehr interessant finde, weil letztendlich ist es so, ähm, ich habe oft Momente, in denen ich ob äh, des Leids und der Ungerechtigkeit in der Welt äh, einfach nur kotzen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass Tobias Meissner das in diesem Buch macht. Er nimmt einen im Prinzip das Kotzen über die ganze Scheiße in der Welt ab und kotzt sich in diesem Buch für einen aus. Und wenn man das liest, ähm, hat das so eine kathartische Wirkung. Und äh, ein Indiz dafür ist, äh, dass der, die Hauptperson, Hiob Montag, an einem Empathiedefekt leidet. Er hat nämlich genau dieses Problem, wenn er im, im Fernsehen äh, Völkermorde sieht oder äh, äh, vergewaltigte äh, Frauen, äh, Kriegsopfer sieht, dass er sich wirklich übergeben muss und körperlich leidet. Und äh, Hiob Montag hat ähm, über seinen Vater, äh, über seinen Großvater schon seit längerem äh, Connections in das Mystische. Sein Großvater hat, hat ihn gelehrt, äh, mit Magie umzugehen. Und Hiob hat eine Wette laufen mit einem Dämon der Unterwelt, mit einem Dämon aus der Hölle. Die Hölle heißt hier Wiedenflies, nämlich mit Nun Nun oder wie immer man ihn ausspricht. Das ist auch sehr seltsam geschrieben. Und zwar äh, läuft die Wette so, dass Hiob ähm, 78 Prognostiker Manifestationen, die die Welt heimsuchen, beseitigen muss und dann hat er gewonnen und wird der mächtigste Mann und die Hölle zieht sich von der Erde zurück. Und in diesem Buch erleben wir, wie Hiob die ersten fünf beseitigt, also ein Episodenroman und ähm, ja, es ist sehr schwer, eine Stelle zu finden, <lacht> die man guten Gewissens vorlesen kann und wir hören jetzt mal in eine Stelle hinein, wo Hiob einem, ähm, einem Dämon auf der Spur ist, der auf dem elektrischen Stuhl gestorben ist. Und Hiob wird über das Telefon nochmal mit ihm verbunden und äh, beinahe äh, auch geröstet.
2: Die Sülze war gestorben. Hiob kriegte das alles gar nicht mit. Er schnackelte wie Kastagnetten durch die Gegend. Die Welt im Dreivierteldrehung verfolgend. Sein labiler Geist kreist im eingesunkenen Zuckerhara fort und fort. Der Doc, den Körper zum Fragezeichen gebogen, den Mund im ananasförmigen Gesicht breit wie von einer Axt geschlagen, fing den Trudelnden ab und schmetterte ihn rücklinks auf einen von Benutzungsspuren übersäten Leichenbeschauungstisch. Cause ist night... Fledrige Überlandleitung aus Fischgräten baumelnd, Kopfüber an den Kniekehlen von lachenden Blaumann-Monteuren. Right. Irgendwelche Stecker werden aus den Kabeln gerissen, weil die Alarmwarntöne piepen und schrillen und man sie anders nicht auskriegen kann. Hände schlagen beschwichtigend auf pralle Köpfe. Tilt, Baby. We'll be making love the whole night through. Jörg presst die Hände wie Kopfhörer gegen den Schädel. Schalt es ab, schalt es ab, schalt es bitte, bitte ab, mach, dass es aufhört. Cause I'm saving all my love. Fachmännisch stemmte der Doc des Helden Zähne auseinander, erdet ihn mit einer Art Klebebanddraht und flößt ihm Druckschaum in den blutbeleuchteten Rachen, in den vollbesetzten Subway, spontaneous human combusted. Eine gerade noch zwischen Walkman-Hörern wackelnder Lockenkopf. Ein Hacker riecht an seinen Fingern. Eine peepshow klappe kommt wie von einer Guillotine runter und klappt ausgerechnet ein Föhn, hüpft quietschend aus der Frauenhand und in die des Mannes Wanne. Yeah, I'm saving all my love. Oh, aufhören. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist der Schallplan, nicht? Cause I'm saving all my love for you. Oh, perfekt, perfekte Falle. Everything's gonna be alright, Ghetto Bastard. Es ist noch nicht überstanden. Es ist überstanden. Schweißtuch. Doc. Wohlverdient. Puh, yeah. Zum ersten Mal in diesen Katakomben. Der Patient lebt.
0: Ja, soweit ein Ausschnitt aus dem äh, Buch Hiobs Spiel von Tobias Meissner und für alle, die nur irgendwie äh, im Zeichen des Mammut die dunkle Quelle kennen, äh, war das ein ganz anderer Tobias Meissner, ein bisschen ein angry young man, der sich an der Gewalt seiner eigenen Sprache berauscht und uns versucht, eins in die Fresse zu hauen, oder?
1: Ja, es ist äh, prätentiös ohne Ende, mu muss man einfach so sagen, aber... Er kriegt den Dreh eigentlich, also was ich an diesem Ausschnitt ganz gut finde am Ende, also es spielt im Leichenschauhaus und die Pointe ist ja ganz gut, zum ersten Mal in diesen Hallen der Patient lebt. Das ist wahnsinnig präzentiös, er zeigt einfach, was er kann, vieles sind, sind auch so Fingerübungen, aber das, das Tempo und, und die Gewalt und, äh, und dieses schonungslose Draufhalten ist in dem ganzen Buch da und es wird so ein bisschen gebrochen äh, durch so einen ganz schwarzen Humor um, um Hiob Montag. Den ich etwas, ich finde das etwas schwierig, diesen Humor, der da drin ist, weil das dann äh, doch wieder auf so eine, das Ganze auf so eine etwas leichtere Ebene he, hebt. Und ich, ich hätte mir gewünscht, dass er einfach diesen Gewaltakt, diesen, ähm, diesen Gewaltmarsch in dem Buch ein bisschen mehr durchhält. Also, das, das hat man den Lesern durchaus zutrauen können, aber wahrscheinlich ist dieses, es wäre das Buch dann sonst zu abgründig geworden. Was halt eben auch ganz fantastisch ist, Tobias Meissner verknüpft alles mit allem. Also er kennt sich in der Spieleszene aus, er kennt sich äh, im Horrorgenre aus. Er, es gibt einen bitterbösen Seitenhieb auf, auf, auf diese Vampirhysterie, die es im Moment so ein bisschen um sich greift. Im Moment sind ja Vampirromane en vogue. Da gibt es ein ganzes Kapitel, <lacht> was sich damit auseinandersetzt. Und ähm, ja, ihm sind auch so, so die ganz normalen ähm, Schattenseiten des Lebens, Melancholie. Hiob ist ein sehr melancholischer Mensch, sind ihm nicht fremd. Und in, in einigen Nebensätzen kommt das äh, ganz wunderbar zum Ausdruck. Hiob versucht auch ständig, trotz allem seine Mitmenschen zu retten. Nur leider schafft das nicht und muss sie dann am Ende töten. Ganz tragisch. Äh, ja, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr viel Worte darüber verlieren. Ähm, Hiobs Spiel, das erste Buch, Frauenmörder, wie gesagt, habe ich jetzt gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Also das also muss es jeder... ist sicher
0: auch kein Kinderbuch, das muss man ganz klar sagen. <lacht>
1: also auf gar keinen Fall. Dieses Buch äh, verschwindet für, für 20 Jahre erstmal bei mir im Bücherschrank, bevor meine Tochter es lesen darf. Ähm, und dann, selbst dann weiß ich nicht, ob ich es ihr empfehlen würde. Also ich kann dieses Buch eigentlich keinem empfehlen, aber ähm, wer eigentlich immer noch gerne verwundbar bleiben möchte in dieser Welt und, und, und nach wie vor ähm, der Meinung ist, dass, dass es Ungerechtigkeiten gibt in dieser Welt, gegen die man doch mal aufstehen sollte, kann damit vielleicht genau diese, äh, den letzten Agit-Moment noch bekommen, um mal wieder was zu tun.
0: Hiobs Spiel von Tobias Meissner, erster Band Frauenmörder, erschienen im Eichborn Verlag. <Musik>
1: zu einem Autor hier bei Schrift so einer, ähm, über den wir ja schon einmal Lobeshymnen gejubelt haben, nämlich Peter Watts Blindflug hat uns beide sehr begeistert und Michael hat ähm, ja seinen Debütroman gelesen auf deutsch Abgrund, ähm, wenn ich mich recht erinnere, die Geschichte in der Tiefsee.
0: Ganz genau, also es geht um äh, die Rifters, Taucher, um es mal vereinfacht zu sagen, die in der Tiefsee arbeiten. Im Original heißt dieser Roman Starfish, Seestern. Dieser Roman hat mich genauso begeistert wie Blindflug und wenn man von einem Autor ein Buch liest, ein zweites Buch, hat man immer so Schiss, ob das sozusagen die Versprechen des äh, ersten Buchs äh, einhält, aber das äh, ist in diesem Fall äh, der Fall, wobei es ja eine Rückwärtsbewegung ist. Blindflug wurde ja danach geschrieben. Ja, ein großartiges Buch, ein wirklich fantastischer Roman, der kann für sich stehen. Es gibt aber einen zweiten Band und ich bin mittlerweile schon in der Mitte des zweiten Bandes, aber wir reden über Abgrund. Worum geht es? Es geht um eine nahe Zukunft, in der die Welt eigentlich ziemlich am Ende ist durch Klimakatastrophe, Umweltzerstörungen. Es wird nicht explizit erklärt, aber es ist deutlich, dass wir dort eine postindustrielle, traumatisierte Gesellschaft haben, die eigentlich am Tropf hängt und am Ende ist, die große Energieprobleme hat und einen Versuch, die Energieprobleme zu lösen, ist Tiefsee, geothermale Tiefseequellen anzuzapfen, um Strom zu erzeugen, also dorthin zu gehen, wo es wirklich ganz finster und ganz dunkel ist, mehrere tausend Meter in die Tiefsee. Zu diesen, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal in der National Geographic Dokumentation gesehen, zu diesen Black Smokern, den schwarzen Rauchern, äh, die dort mit mehreren hundert Grad heißen, Energien jede Menge äh, geothermischer äh, Kraft freisetzen. Zu dieser Station werden Menschen geschickt, um die Geräte zu betreuen. Normale Menschen halten es dort unten eigentlich nicht aus. Die Finsternis, die Einsamkeit, der Druck, das ist für eine Psyche eigentlich zu viel. Aus diesem Grund werden dort auch keine normalen Menschen hingeschickt. Es werden dort Menschen hingeschickt, die eigentlich ihr ganzes Leben unter einer psychischen Ausnahmesituation gelebt haben. Menschen, die missbraucht wurden, Menschen, die missbraucht haben, Menschen, an denen Gewalttaten verübt wurden, Menschen, die selber Gewalttaten vollbracht haben, Leute, die einen psychischen Knacks haben, die unter großem seelischen Druck gelernt haben zu leben. Diese Menschen werden für das Projekt rekrutiert. Sie werden umgebaut, es wird ihnen eine Wasserlunge eingesetzt, es werden ihnen Kontaktschalen gegeben, mit denen sie in nahezu Finsternis sehen können. Sie können sich in diesem Wasserdruck bewegen, sie werden in eine Art Fischmenschen umgebaut. Dieser Roman Abgrund handelt von einer Gruppe dieser Fischmenschen, die dort unten lebt. Und Peter Watts hat wie kaum ein anderer Autor, den ich im Moment parat habe, geschnallt dass eine gute Geschichte die, die inneren Konflikte der Figuren sind. Und das ist absolut fantastisch, wie diese zerbrechlichen, gleichzeitig distanzierten, kalten, emotional Schwer kontrollierbaren Menschen dort unten miteinander klarkommen müssen, sich aufeinander einstellen, ausbalancieren, es kommt zu Gewalttätigkeiten, zu irregulären Vorkommnissen und äh, bis sie am Ende dieser Phase fast so eine Art Freundschaft oder Respekt zueinander äh, entwickeln und sich gleichzeitig dabei verändern – Bevor wir darüber noch ein bisschen mehr reden, möchte ich eine Szene, einen Ausschnitt äh, vorführen, an dem ein Ersatzmann nach unten kommt, nachdem sie einen ihrer Kameraden verloren haben an die Tiefsee, der eigentlich zum Fisch geworden ist. Und diese Szene ähm, zeigt ein bisschen auch, wie ich hoffe, die Seltsamkeit der Situation, die die Menschen dort unten vorfinden.
2: Eine Woche später trifft Fischers Ersatz mit dem U-Boot ein. Niemand hält mehr in der Kommunikationszentrale Wache, den Maschinen ist es gleichgültig, ob sie ein Publikum haben oder nicht. Ein plötzliches Scheppern hallt durch die Station und Clark steht allein im Aufenthaltsraum und wartet darauf, dass sich die Decke öffnet. Über ihr zischt komprimiertes Nitrox und drängt das Meerwasser in die Tiefe zurück. Die Luke klappt auf. Ein grünes Leuchten ergießt sich in den Raum. Ein Mann steigt die Leiter herunter. Seine Taucherhaut ist vollkommen geschlossen, nur das Gesicht ist zu sehen. Seine Augen mit den Kappen sind nichtssagende Glaskugeln. Doch irgendwie sind sie nicht so tot, wie sie es sein sollten. Etwas blickt durch diese leeren Linsen hindurch und fast scheint es zu leuchten. Seine blinden Augen tasten den Raum ab wie Radarschüsseln. »Sind Sie Lenny Clark?« »Seine Stimme ist zu laut, zu normal. Wir sprechen hier nur im Flüsterton,« wird Clark bewusst. »Sie sind jetzt nicht mehr allein.« Lubin, Brenda und Karako sind am Rande ihres Blickfelds aufgetaucht und kommen in den Raum geschwebt wie gleichgültige Gespenster. Abwartend bleiben sie am Eingang des Aufenthaltsraums stehen. Fischers Ersatz scheint sie gar nicht zu bemerken. »Ich bin Acton.« sagte er zu Clark und ich bringe Geschenke von der Oberwelt seht er streckt die geschlossene Faust aus und öffnet sie Clark sieht fünf Metallzylinder auf der Handfläche liegen jeder kaum länger als zwei Zentimeter Acton dreht sich langsam und theatralisch um und zeigt seine Mitbringsel den anderen Riftern für jeden von ihnen eins sagt er Sie werden in die Brust eingesetzt. Direkt neben der Einlassöffnung für das Meerwasser. Die Luke über ihn schließt sich. Dahinter ertönt ein postkoitales Klirren, das anzeigt, dass sich das Shuttle wieder auf den Weg nach oben gemacht hat. Ein Moment lang stehen sie unbeweglich da. Die Rifter und der Neuankömmling mit den fünf neuen Geräten, die noch ein kleines Stück mehr von ihrer Menschlichkeit rauben sollen. Schließlich streckt Clark die Hand aus, um eines der Geräte zu berühren. »Wozu sind die?«, fragt sie mit gleichgültiger Stimme. Acton schließt die Faust und schaut sich mit leeren und zugleich durchdringenden Blick im Aufenthaltsraum um. »Nun, Miss Clark«, erwidert er, »die sagen uns Bescheid, wenn wir tot sind.«
1: Soweit also der Ausschnitt aus Abgrund von Peter Watts und ähm, ja, es deutet sich da ja auch schon wieder an und das habe ich auch an Blindflug so geliebt, ist es in Abgrund auch so, dass da ähm, letztendlich Soziopathen aufeinander losgelassen werden, äh, ob der ähm, extremen Außensituation und äh, nur das eben das funktionierende Team sein kann oder? Ähm, ja, man merkt auf jeden Fall, dass
0: er in Blindflug dieses Thema wieder aufgegriffen hat. Also man könnte sagen, normale Menschen interessieren Peter Watts nicht. Und ähm, äh, normale Menschen sind Randfiguren. Es geht, um den, es geht um die Frage, was ist ein normaler Mensch? Es geht um diese... Äh, schwierigen, gebrochenen Charakteren, die mit ihrem Bruch klarkommen müssen und sich mit ihren inneren Konflikten an ihrer Umgebung äh, reiben und in dieser extremen Tiefseesituation zum ersten Mal die Chance haben, äh, zu sich selbst zu finden, in dem Sinne, dass dort niemand etwas von ihnen will, außer dass sie so sind, wie sie sind. Weil deshalb sind sie dort unten. Und deshalb fühlen sie sich in dieser Tiefsee wohler. Die wollen nicht mehr zurück. Irgendwann geht es dann darum, äh, kommen Gedanken auf die Leute abzuberufen. Und das ist für die die schlimmste Vorstellung. Jeder normale Mensch würde sagen, Gott sei Dank komme ich aus dieser dunklen Hölle raus. Für die ist es der Himmel. Für die ist es endlich der Freiraum, das Nichts, das unbeschriebene Blatt, in dem sie sozusagen sich selber entfalten können. Und äh, sie verändern sich auch psychisch. Sie entwickeln eine Art, Vorstufe einer Psi-Fähigkeit aufgrund dieser Sondersituation dort unten und äh, man ist wirklich auf Seiten dieser armen Menschen, die dort unten zu sich selbst finden können. Es gibt eine Hard-Science-Handlung, einen wissenschaftlichen Background. Ähm, am Ende des Romans, äh, äh, das war auch im Blindflug so, erläutert Peter Watts die Geschichte auch ein bisschen. Aber dieses Hard-Science, dieses Wissenschaftliche, was auch in den zweiten Band hinüberreicht, ist interessant, ist sehr, sehr gut. Aber eigentlich geht es Peter Watts um die Psychologie der Hauptperson Und das macht den Roman so stark. Was ihn vielleicht auch stark macht, ist möglicherweise der Hintergrund, dass Peter Watts Meeresbiologe ist, dass er auch so ein bisschen oder war, bevor er Schriftsteller wurde, dass er so also ein bisschen Bescheid weiß über das, was er hier schreibt. Er geht im Prinzip in sein Metier und das merkt man auch. Diese Szenen in der Tiefsee, sowas habe ich in anderen Romanen so noch nicht gelesen. Das ist also wirklich großartig. Also Peter Watts für mich sicher die aufregendste Neuentdeckung im Hard Science Fiction Metier der letzten Monate.
1: Ja, Peter Watts, Abgrund.
0: Ja, nun nach diesem Ausflug in angloamerikanische Science Fiction kommen wir wieder zurück zu unserem zufälligen Schwerpunkt Deutsche SF. Ja, ich persönlich glaube ja, dass das Genre der Science Fiction sich seinem Spätherbst zuneigt und langsam als Genre aufhört zu existieren. Das bedeutet aber, dass viele Kleinverlage in diese Lücke hinein blühen und uns einige interessante Dinge bringen. Der Wurdak Verlag gehört sicher dazu, genauso wie der Atlantis Verlag, der Schajoll Verlag, Edition Fantasia, über die wir alle immer reden. Und wir haben jetzt hier einmal eine Anthologie vom Wurdak Verlag, ein Verlag, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und hier sind sehr viele Namen versammelt, von denen ich noch nie was gehört habe. Der eine oder andere Name sagt mir was, aber ich habe noch nichts gelesen davon. Und äh, der Stoffel, der unser Spezialist ist, im blind in die Kiste greifen, hat sich dieses, dieses Buches einmal angenommen, ja, der Lotus-Effekt vom Burdak Verlag, auch eine Reihe von Anthologien, die dahinter steht. Lohnt sich das? Kann man hier was entdecken?
1: Ja, ich habe ja nicht ganz blind in die Kiste gegriffen. Ich habe mich ein wenig von der Werbung leiten lassen, nämlich drei Geschichten sind für den Kurt lasswitz preis nominiert. Und ja, also so ganz, ganz schlimm kann es dann ja auch nicht sein und genauso ist es auch. Also ich habe, jetzt muss gestehen, ich habe noch nicht alles gelesen. Ob meiner Schulterverletzung, aber immerhin. Ja, nee, also äh, das, was ich gelesen habe, durch die Bank äh, lesenswert. Schriftstellerisch nicht alles auf allerhöchsten Niveau, aber ähm, was mir gut gefällt, die Ideen sind durchweg gut und originell. Also da, das ist, wird jetzt nichts irgendwie alt aufgebacken oder ähm, irgendwie der, der, der fünfte Zeitreise noch nochmal irgendwie gefunden, den man dann schon tausendmal gelesen hat. Nee, sondern es sind wirklich originelle Ideen. Ähm, zum Teil wirklich sehr gut, zum Teil einfach unterhaltsam geschrieben. Es ähm, ist einfach echt ein bisschen schwer da jetzt so einzelne rauszupicken. Vielleicht ähm, Uwe Post hat mich beeindruckt mit seiner Kurzgeschichte Vult. Wult". Ähm, sehr abgedrehte Story darüber, dass es so ähm, Sehnervimplantate gibt, über die äh, man damit es mit Hilfe eines Patches in die Zukunft gucken kann und ähm, ein Freund von, von dem Entwickler stellt aber fest äh, nee nee wir gucken gar nicht in die Zukunft sondern wir empfangen nur Botschaften von Tau Ceti äh, die uns nämlich eigentlich alle fernsteuern und wir über <lacht> mit Hilfe dieses Patches sehen wir die Steuersignale bevor wir dann machen was sie von uns wollen und ähm, <lacht> also der Wille Gottes nee nee der Wille der Tau Ceti Rianer <lacht> ähm, ja, eine super Idee und, und, und auch gut geschrieben und was du über Uwe Post gesagt hast, ist in dieser Kurzgeschichte auch so, er, er versteht es einfach im Vorbeigehen einem Sätze <lacht> an den Kopf zu schmeißen, die man nicht mehr los wird und das ist wirklich ja, lässiger Stil und äh, sehr auf den Punkt geschrieben, also tolle Geschichte. Ich habe jetzt mal einen Ausschnitt raus ähm, äh, genommen von äh, Lutz Herrmann, Der Traum vom Fliegen. Äh, die Geschichte ist die, äh, ein Pharmakonzern, muss Kosten sparen und macht deshalb die Medikamenterprobung mit seinen eigenen Mitarbeitern. Ja, das geht leider ein bisschen schief, wie wir uns jetzt mal anhören.
2: Lennart bohrt mit dem Finger im rechten Gehörgang. Zuweilen, wie auch im Augenblick, verflucht er das dort implantierte Hörgerät. Es lässt ihn zwar das gesprochene Wort im Alltag besser verstehen, bringt ihm jedoch gleichsam den Lärm und die Störgeräusche überdeutlich ins Bewusstsein. Nur seinetwegen hat er das Geräusch überhaupt wahrnehmen können und nun sitzt er zur Unzeit wach im Bett. Lennart erhebt sich und geht mit steifen Beinen, als hätte er Stelzen angeschnallt, zum Fenster. Er tritt direkt an die Brüstung heran. Dann hält er einen Moment inne. Ich könnte so tun, als hätte ich nichts gehört und wieder ins Bett gehen, denkt er. Ein Moment lang steht er unschlüssig vor dem Fenster. Dann beugt er sich langsam vor und sieht hinunter. Mit den neuen Kontaktlinsen erkennt er jedes Objekt in der Nähe wie in der Ferne, mit einer ungeahnten Schärfe. Der leblose Körper liegt in einer ähnlichen Haltung wie gestern Diefenbach auf dem Kleinpflaster und an nahezu derselben Stelle. »Nein«, ruft Lennart. Er hat nicht die Spur eines Zweifels, dass es sich um seinen Revisionskollegen von Main handelt, der zwei Etagen unter Diefenbach gewohnt hat. Lennart geht wankend ins Bad. Er wäscht sich das Gesicht mit kaltem Wasser, setzt sich auf den Klodeckel und schaltet den Lüfter im Abzugsschacht ein. Er spürt wieder Übelkeit in sich aufsteigen. »Es konnte keinen Schrei geben«, denkt Lennart. »Von Mayen ist wie er seit einem Jahr Witwer gewesen«. Ihre Frauen liegen in den weitläufigen Katakomben des Zentralfriedhofs. Am gleichen Tag, zufällig, sind die Urnen beigesetzt worden. Beide Frauen, eher hellhötig und lichtempfindlich, sind nach langer Krankheit schließlich ihren Melanomen erlegen. »Wie es wohl wäre,« fragt sich Lennart, »im freien Fall an Fenstern und Balkonen entlang zu stürzen?«
0: Das war ein Ausschnitt aus der Geschichte Der Traum vom Fliegen von Lutz Hermann aus der Anthologie Lotus Effekt vom Wodak Verlag. Und hier sitzen immer noch Michael Schneiberg und FC Stoffel für den Fall, dass ihr es vergesst. Und äh, ja, das klang doch eigentlich schon äh, ganz ordentlich. Was mich überrascht ist, es klingt jetzt komisch, aber mich überrascht immer wieder, wie viele Leute Science-Fiction-Kurzgeschichten schreiben und es tatsächlich in solche Anthologien ähm, schaffen. Ich finde es eigentlich sehr schön und ich finde hier blüht eine kleine Freiheit im Schatten des Niedergangs des Genres.
1: Ja, was ich ja besonders gut finde, ist, also ich äh, habe ja bittere Tränen geweint, dass jetzt diese schöne Schajol-Anthologie-Vision ähm, das, das, das nicht mehr gibt. Und ähm, ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich jetzt äh, auf dem Dortcon hier äh, den Wodak-Verlag entdeckt habe und äh, mir dieses Buch angepriesen wurde. Und äh, ja, ich bin nicht enttäuscht, ich kann es empfehlen. Ähm, schöne, Wirklich schöne Geschichten drin, und ähm, ja, wir haben es ja schon oft gesprochen, was wäre die Science-Fiction ohne die Form der Kurzgeschichte? Absolut essentiell für dieses Genre. Ähm, und es lohnt sich äh, Es lohnt sich auch die Geschichte Foto Solaris von Nandine Boos. Ähm, sehr originelle Idee, auch, auch gut geschrieben. Ähm, über die anderen beiden Nominierten kann ich leider nicht sagen, was ich noch nicht gelesen habe. Und äh, ja, viele Autoren, die ich bisher nicht kannte, ähm, kann man dranbleiben. Also der Lotus-Effekt von Wodak Verlag, kaufen, lesen, freuen. Ja, und äh, was ich auch weiß, äh, aufgrund des Feedbacks ist, dass wir
0: auch Hörer im Ausland haben, in den USA, die ähm, nicht viele, ich will jetzt nicht protzen, aber ein paar sind es schon, die auch explizit immer wieder äh, daran interessiert sind, zu hören, Irgendwie, was gibt es eigentlich so an deutscher SF und auch unsere Hörer in Österreich und in der Schweiz, die es tatsächlich gibt, die werden sicher nicht die deutsche Kleinverlagsszene wahrnehmen und äh, diese Autoren, die hier schreiben, werden niemals die Chance haben, in den USA irgendwas zu publizieren. Das ist sicher auch Wer nicht ihre Absicht. Ja, vielleicht der eine oder andere, aber eher keiner, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das eigentlich sehr schön, dass im Moment eine gewisse Freiheit im, im deutschen SF-Markt wieder herrscht, die unkommerziell ist. Das heißt, man soll nicht nur darüber schimpfen, dass es äh, keine Möglichkeit mehr gibt, mit Science-Fiction Geld zu verdienen. Äh, wenn dieser Zwang weg ist, dann blüht auch die Kreativität. Das ist also nicht nur ein Nachteil. Also, Anthologie der Lotus-Effekt erschienen im Wodak-Verlag.
1: Ja, damit sind wir auch am Ende der Sendung. Wie immer gebührt unser Dank Doris Mücke für die äh, lesenden Texte. Und ähm, das letzte Wort habe ich ähm, ausgesucht im Hinblick auf die Art Cologne, die jetzt wieder in Köln stattfindet und äh, im Hinblick auf die gesunkenen Kunstpreise im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Neulich noch der Artikel, dass Damien Hirst und Konsorten für ihre ausgestellten Exponate nicht mehr so viel Millionen bekommen wie gewohnt. Ja, und dazu ein Kommentar aus dem Buch von Tobias hier Hiobs Spiel. Nur ein paar von der Öffentlichkeit lüstern und angewidert verfemte Performance-Künstler packten ihre Scheiße in Plastiktüten und stellten sie aus. Was Dirk Daniels Meinung nach aber ebenfalls total bekloppt war, weil Scheiße ja nicht dazu da war, angegafft, sondern verzehrt zu werden. Okay, guten Abend. Nö, schönen guten Abend.